0: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Noornorm. Wat is in jullie model het puzzelstuk dat moeilijk te leggen is?
3: De, de, de financiering van het
2: meubilair. Waarom is IKEA dit niet begonnen? Te log te groot. De omvang van jullie bedrijf over vijf jaar? 100 man, 16 landen. En beste Douwe, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? De hoeveelheid meubilair die elk jaar op de afvalhoop belandt. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en uiteraard ook weer Patrick van der Pijl. Onze gast is Douwe Dirks, de chief commercial officer bij Nornorm. Van harte welkom, Douwe. Dankjewel. Waarom heeft de wereld behoefte aan jullie bedrijf?
3: Um, het gaat niet goed met de wereld. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, en wij wilden een uh, oplossing bieden voor de hoeveelheid kantoormeubilair die elk jaar op de afval belandt.
2: Dat is heel veel, hè?
3: Uh, dat is heel veel. Dus, uh, uh, het zijn tonnen. Uh, en uh, het is ongeveer 95 rondjes om de aarde elk jaar. Wow. Um, en dat uh, is een van de redenen
2: geweest. Dat is dat een wij... beetje niveau kleding-schoenen.
3: Ja, het is hetzelfde. Nou, het staat in dezelfde klassificatie binnen de EU uh, voor uh, circulaire, de circulaire taxonomie. Uh, meubilair valt er ook onder.
2: En dat is best verrassend, want als ik hier even naar het meubilair bij BNR kijk... Uh, dat staat er al een heel poosje, dat weet ik... want ik loop hier ook al een heel poosje over ja. de redactie. Wisselen bedrijven zo snel dan?
3: Um, dat hangt heel erg af van het bedrijf. Uh, ik denk dat er bedrijven zijn die uh, uh, tra misschien traditionele werken... genoeg hebben aan wat er staat... Uh, en dat, daar zijn wij ook heel erg blij mee. We zeggen altijd, als je zelf nog meubilair hebt... probeer het ook zoveel mogelijk te her te gebruiken. Maar ik denk dat door um, de onzekerheid en ook de impact die COVID heeft gehad... op vastgoed, kortere termijn contracten... dat daardoor er veel meer behoefte gekomen is aan uh, oplossingen... waarbij eigenlijk het meubilair mee kan groeien met jou... Uh, en nu is het zo, als je uh, voor tien jaar meubilair koopt. Ja, dan uh, weet je eigenlijk wel dat je na vijf jaar moet je al dingen gaan vervangen. Uh, en na tien jaar ja, gaat, uh, eh, eindigt het op de, afval, uh, op de afvalhoop. Nu die ko huurcontracten korter worden, wordt eigenlijk ook die hele gebruikscirkel
1: korter. Ja. En
3: daar proberen wij een, een antwoord op te geven. En daar die tweedehands
1: markt hè, voor dat meubilair, dat is eigenlijk. Naar nou, mijn idee non-existing. Maar wat ik daar ook opvallend vind, is dat als meubilair ergens staat in een mooi pand, dan denk je: hé, dit ziet er tof uit. Maar als je dan op een gegeven moment zegt: ik heb nog acht van die bureaustoelen, voelt het ook als een hele andere waarde. Want dus is het bijna gewoon schroot Wat kun je daarvoor over zeggen, over die waarde van die tweedehandsmarkt van kantoormeubilair?
3: Nou ja, kijk, de meubilair is hetzelfde, eigenlijk hetzelfde als een auto. Je rijdt de garage uit. En meubilair is al zoveel minder waard. Dat is één. Het tweede is, uh, ik denk dat meubilair heel erg um, gekoppeld zit aan de functie. Hè, aan de manier van werken. Nou, dat was eerst hè, rijtjes. Hè, rijtjes met bureaus. De cubicles. Uh, ja, de cubicles natuurlijk. Uh, rijtjes met bureaus. En ik denk dat dat allemaal nu ook na COVID, uh, of post-COVID, echt aan het veranderen is. Dat mensen, als ze al naar kantoor komen, hè, dan willen ze op een andere manier kunnen werken. En Wat wij bijvoorbeeld hebben gezien, hè, we zijn in COVID gestart... Um, in het begin wilde iedereen bureaus hebben met een schermpje erop. Een akoestisch scherm. Nou, het eerste wat er afging na COVID... was dat iedereen ons belde, kan je die schermpjes ophalen. Uh, want men wilde elkaar weer kunnen zien.
2: Ja, Er is een bepaalde trend, maar die trend is ook heel snel weer... Uh, wordt die opgevolgd door een nieuwe trend. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Nou ja, kijk, wij zien nu dat gelukkig hè, steeds meer bedrijven... als ze naar een nieuw kantoorpand gaan... Eerst ook zelf kijken, wat hebben we nog zelf voor meubilair.
2: Even uh, om een indruk ja. te geven, want uh, de aankleding van kantoren. Patrick, uh, ja, ik ben daar niet dagelijks mee bezig, maar jij hebt een kantoor. Ongeveer 20, 30 werkplekken.
1: Ja, we hebben 30 collega's. Alleen wij hebben, zitten heel ruim in ons jasje. Dus uh, ja. normaal gesproken is het misschien 300 vierkante meter. Wij hebben 750 vierkante meter.
2: Oké, okay, en dan hoeveel werkplekken? 30. 30 en dan nog wel een aantal vergaderruimtes daarbij. Waar moet ik aan denken? Wat, wat is het kostenplaatje?
1: We zitten er nou nu vijf, zes jaar. Ik denk toch met de hele aankleding. En dan heb ik het ook inrichting van de hokken, ruimte. Dat was zeg maar acht ton. Um, dus dat betekent Zo. zeg maar inrichten van uh, ruimtes. Want wij hadden zeg maar een casco uh, ja. vloer. Alleen de um, meubilair. als je dat op die manier zou denken. Ik denk dat daar zomaar um, 80.000 in is gegaan. Zo. En daar zit wel behoorlijk veel marge op dus, Douwe.
3: Ja, op meubilair zit, op zit heel veel marge en heel en daar, veel is 40, 50 procent marge zit, ja. zit er zeker. Op hangt ook van het type meubilair, af kwaliteit, meer. Ja, hoe, hoe beter de kwaliteit.
2: Uh, ja. hoe, hoe meer de markt... En daarmee is. zijn we ook aangekomen op jullie businessmodel, want jullie hebben gezegd, we moeten dit anders gaan organiseren met uh, in dit geval dus een abonnement per vierkante meter. En Patrick die laat nu een, uh, een scherm zien berekende ja. prijs voor jouw kantoor. Ja, dit is ook wat jij mij gisteravond stuurde, ja. Misschien moet je even gaan uitleggen, Douwe, hoe, hoe werkt het in de praktijk?
3: Nou, wij, wij zijn... Hè, wij, wat we wilden doen is het oplossen van die um, enorme berg afval. Um, hoe je dat kan doen, is door circulair te gaan denken. Je moet uh, hergebruik. Dat, ja. dat is het hele model. Nou, hoe creëer je circulariteit op schaal? Dat is door een heel simpel model te bedenken hoe je flexibiliteit... Want flexibiliteit betekent circulariteit. Flexibiliteit, als ik jou als huurder flexibiliteit aanbied... betekent dat jij continu de functies van jouw werkvloer kan aanpassen... De meubels die jij niet meer nodig hebt... die haal ik op... die refurbish ik...
2: en die zet ik ergens anders weer neer. Ja. Dus ik wil, volledig, even, ik wil even, even naar het begin... Probeer ja. het eens in 30 seconden uit te leggen. Ik word klant bij ja. jou. Wat ga jij mij bieden? Ik bied
3: jou een maandelijks abonnement... per netto vierkante meter... Per, uh, voor
2: je kantoormeubilair. Punt. En dat werkt. Ik ga naar jouw site... en ik neem aan, ik heb daar de keuze.
1: Nou, dat weet ik inmiddels, want Patrick, wij zijn gisteravond... al een beetje bezig ja, bezig ja, kijken. Het, zelfs, het ja. ziet
2: er wel heel flesje uit, moet ik zeggen.
1: Ja, dat klopt. dat uiteindelijk, wat, wat het mooie daarvan is... En normaal gesproken, uh, in, in mijn kantoor... heb je eerst een architect. Die gaat al die dingen in zitten tekenen. Ben je dus ook allemaal kwijt. Um, en daarna moet je zeg maar, de hoofdprijs betalen... voor die meubels. Um, als ik naar de Nordrum website ga... dan geef ik aan hoeveel medewerkers ik heb... Dan geeft hij aan wat je ongeveer een vierkante meter nodig hebt. En dan staat er een prijs. Dus voor die 30 collega's voor 300 vierkante meter staat nu hier 900 euro per maand. Maar het mooie is dan, als je dan op die knop drukt dan zeg je dan wil ik aan de slag. Dan komt er daarna um, een beeld zeg maar, van wat voor type meubels je dan nodig hebt. Dan kan je ook nog de kleuren kiezen, de, de, de stijl. Maar er komt gewoon echt een tekening uit... alsof een architect die getekend heeft. En ja. gewoon in een nanoseconde. Ja, waanzinnig. Ja, want je liet mij dat
2: gisteravond inderdaad zien. Hè? Even voor de luisteraars. Wij appen dan uh, vaak uh, op de bank. Hè? Vrouwen naast ons. En dan uh, uitzending morgen. Hoe gaan we dit doen? Je liet mij die tekeningen zien. Ja, waanzinnig. Hoe krijgen jullie dat zo snel voor elkaar, Nou, uh,
3: Daar hebben we een partner voor. Een softwarepartner. Uh, die geïntegreerd zit in onze... Uh, gehele digitale customer journey, zoals dat zo mooi heet. Want daar hebben jullie naar gekeken. Ik ben heel blij dat het dus goed werkt. En het is heel simpel. Um, briefing, dus wat heb je nodig? He? Dus op zoveel FTE. Um, dit is mijn plattegrond. Dat gaat onze machine in. Die machine die rekent één ding uit. De netto meters. Dat is de basis van het abonnement. Dus 300 meter, maar 3 euro. 900 euro per maand. Dan gaat het naar onze architecten. Die zitten allemaal in Kopenhagen. Die zetten ons meubilair erin op basis van jouw briefing. En dan krijg je binnen 24 uur, dat is, de tijdspan is 24 uur... krijg je dus als aanvrager of als klant... krijg je een volledige digitale offerte. Een 3D-model van je kantoor, inclusief al het meubilair. 2D, de prijs. En wat we dus nu ook meteen uitrekenen... is je volledige carbon footprint en je besparing
2: op CO2. En dan vervolgens komen jullie dat, als ik akkoord geef... Um...
3: In, In de zes richten? tot acht weken staat het er.
2: Ja. ja, stel nu dat ik toch niet helemaal tevreden ben. Dat ik dat ik toch nog hier en daar wat wil wisselen. Ik bedoel, die wissel uh, is dat gratis? Of? de
3: eerste wissel is gratis? Het heet onze design guarantee. Uh, daarmee houden we ook snelheid. He, want we weten dat je maakt altijd wel een fout. Uh, ook als je, dus drie maanden, die ar dat architectenproces doorgegaan hebt. dan kan je nog steeds en je gaat meubels kopen. Kan het nog steeds zijn als die meubels komen. Ah, het werkt toch niet. Wij hebben drie maanden design guarantee. In die periode kan je alles aanpassen. Daarna is al het meubilair gratis.
1: Betaal je alleen voor het transport. Wat ik interessant vind bij Swapfiets... Dat is natuurlijk ook een abonnement en dat gaat over één enkele fiets. Dit had ook Swapstoel kunnen heten, maar dan is de scope natuurlijk minder groot. Zij gaf ook aan dat zij alleen maar kunnen wisselen... op het moment dat jij denkt, nu is die fiets van mij stuk... En dat vond ik wel interessant, omdat je dan eigenlijk een klein, een, een, een niche hebt. Um, en wat ik zag bij Everphone. Everphone is ook een abonnement, maar dan voor uh, devices. En die zeggen bijvoorbeeld tegen jou, als jij zoveel devices hebt, nemen wij die gewoon over. En toen dacht ik, hé, hey, nemen jullie dan ook meubels over? Hoe kijken jullie naar dat hele kleine moment dat je in beeld bent om uh, die meubels uh, aan te kunnen bieden?
3: Nee, dat, he, er zijn eigenlijk twee redenen. Eén is volume. Wij kunnen helaas nog niet genoeg gebruikt meubilair inkopen... tegen de volumes die we nu wegzetten. zitten inmiddels in twaalf landen. Dus wij kopen nog steeds heel veel nieuw... en onze eigen circulaire pool van meubels. Daarnaast, om ook snelheid te maken... maar ook dus met een aantal klanten... hun te helpen met het wegzetten van die meubels... kopen wij nu meubels rechtstreeks van onze partners. En dat eigenlijk dezelfde dag... Flippen we dat naar een abonnement, inclusief de flexibiliteit, en wij zorgen er ook voor dat het dus circulair weggezet wordt en
1: ook de hele recycling en end of life management. Betekent het dan dat je ook naar klanten kunt gaan en die zegt wij wat je nu hebt staan nemen wij ook over? Yes. Dat doe je juist niet. Nee, dat, 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 dat
3: kunnen we doen. Nee, ja, een mooi voorbeeld. We hebben het net gedaan met Volvo en Polestar in Zweden. We hebben
2: al een gekocht. En zij betalen dus vanaf nu een vast bedrag per maand. Per maand. En als zij zeggen over één of twee jaar... we willen de inrichting toch veranderen... swappen jullie dat? Ja,
3: swappen. Ja, die wisselingen kan continu. Hè? Dus je kan continu bij ons aanpassen. Dat uh,
2: betekent dat jij... Uh, want op welke schaal doen jullie dit inmiddels? Uh,
3: nou, we hebben inmiddels
2: 400.000 meter staan. Wauw. Uh, Hoe houd je overzicht? Hoe weet je in vredesnaam waar al je meubels staan?
3: Nou, dat is dus die, hè, dat, die digital journey waar we het net over hadden. Wij hebben van elk... Elke ruimte van elk kantoor hebben we een digital twin. 3D-model waar al ons meubilair in staat. Dus op die manier hebben we ook een, een asset eh, management tool. Waar staan onze meubels?
2: En dat swappen, gebeurt dat met enige regelmaat?
3: Ja, dat uh, gebeurt uh, steeds, <laughs> steeds meer. Ja. Uh, uh, dus ik denk inmiddels al rond de 15% uh, dat partijen gebruik
2: maken. Dus 15% van de partijen van dat? Van onze hele pool... Ja. Die dus continu eigenlijk wisselt. En continu is één keer per jaar. Één nee, op... dat is, uh, he,
3: dus, er zijn best wel wat partijen die dat één keer per, uh, inmiddels één keer per kwartaal al doen. En, en dat heeft gewoon te maken met groei van bedrijven. Ja. We werken en, met heel veel snel. En jij rekent voor
2: hen dan alleen de transportkosten. Alleen hè? transport.
3: Het is één op één. En wij zitten er ook niet meer tussen. Dus wij nee. wij zetten gewoon transparante uh, de factuur door van de transporteur. Uh, want dat is niet ons model. Uh, wij willen die flexibiliteit kunnen bieden. Want die flexibiliteit is voor ons de motor van het circulaire model.
0: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
2: Met deze keer het verhaal over Noornorm. We praten zometeen verder, maar eerst is het weer tijd voor onze wekelijkse rubriek... het businessmodel in Spotlights. Je hoort Remy
0: Gilling van AI.nl. Ik heb het Deense bedrijf Weld meegenomen vandaag. Weld is eigenlijk een concurrent voor de grote partijen als Snowflake of Databricks. Dat zijn bedrijven die zogeheten data warehouses of ook wel eens data lakes genoemd uh, worden maken... En die software is normaal gesproken bedoeld voor hele grote bedrijven... die heel veel datastromen hebben, die dat op een gecentraliseerde manier willen opslaan. Zodat uiteindelijk de technische jongens en meisjes die met die data... Ja, weer machine learning modellen willen gaan maken, om die te ontzorgen. Het probleem was eigenlijk alleen dat die software voor normaal gesproken... eigenlijk vooral gericht was op de hele grote corporates van deze wereld. Hè, want het nou gaat over de KPN's, de Vodafones, de banken maar dat het voor kleinere organisaties vaak niet zulke toegankelijke software was. Terwijl ook kleine organisaties meer en meer met data moeten gaan doen... om uiteindelijk met ja, kunstmatige intelligentie slimmer te gaan ondernemen. Nou, Weld probeert een oplossing te maken die eigenlijk die, ja, die, die brug slaat... tussen kleinere bedrijven die wel hun data centraal willen opslaan... en dus dat mogelijk willen maken voor machine learning... zonder dat je gelijk aan torenhoge abdemensvies vastzit.
2: Ja, en heel veel bedrijven willen vandaag de dag natuurlijk aan de slag met AI... En de brandstof die zij daarvoor nodig hebben is data. Maar ja, iedereen kent het credo... garbage in is garbage out. Nou, in dit bedrijf zorgt hij dus voor dat de data schoon is. Dat je die voor AI-gerelateerde toepassingen kunt gebruiken. Ze hebben
0: naar eigen zeggen al meer dan duizend klanten. En ze worden genoemd in allerlei lijsten van bekende onderzoeksbureaus zoals Gardner. Dus het lijkt dat ze best wel goede stappen aan het nemen zijn om ook die mogelijkheden van uh, ja, dat data warehousing... beschikbaar te maken voor, uh, voor kleinere organisaties.
2: Remy Gieling van AI.nl. Bij ons te gast is uh, Douwe Dirks van Nornorm Furniture as a Service. Daarover gaat het in deze aflevering. En Patrick, jij had nog een prangende vraag.
1: Als je ondernemer bent en je gaat um, een nieuw pand in... dan uh, bespaar je hier dus kosten omdat je geen architect nodig hebt. Dus uh, die kan je alvast wegstrepen. Daarnaast um, hoef je ook niet zorgen te maken als iets stuk is... of um, daar ben je dus ook vanaf, is dus geen gedoe. En je bent dus ook niet in één keer een klap geld kwijt... Uh, wat in inventaris gaat zitten... terwijl je eigenlijk gewoon liever het geld in je core business wil, uh, wil zitten. Douwe, als je over deze propositie uh, nadenkt... is dat iets wat makkelijk uh, valt bij uh, klanten? Of zijn die zo gewend aan het gewoon meubels aanschaffen... en kantoren inrichten en die denken, nou, het zal wel...
3: Uh, hangt denk ik heel erg af van de klant. Maar uh, wat, jij, hè, wat jij op doet. Uh, ondernemers. Um, daar ga ik naartoe met een hele simpele pitch. Invest in your company. Not in furniture. Yeah. Furniture is een is dead asset. Um, dat doen we inmiddels zelfs. Met een aantal visies. Uh, en ook hele grote internationale visies. Daar zijn we naartoe gegaan. En je bedoelt even venture capitalist. Ja. Ja, en wij zijn naar die partijen toegegaan. En hebben gezegd, luister, jij laat toch niet met jouw geld... jouw start-ups, of de bedrijven waar jij in investeert... meubels kopen, terwijl jij niet weet waar dat bedrijf over zes maanden is... of over twaalf maanden. Misschien zijn ze er niet meer, misschien zijn ze twee keer zo groot. Misschien zijn ze drie keer verhuisd. Dus bij een aantal van dat soort partijen... zijn wij nu volledig geïntegreerd in het... Zeg maar backend waar ze dus ook als groep hun
1: software kunnen inkopen. En hun, uh, uh, nou, uh, ja, dus jij maar... bent eigenlijk de preferred supplier van ja. een groot investeringsfonds... die heel veel start-scale-ups in hun portefeuille hebben. Ja.
2: Voor jou is het wel een uitdaging om, uh, en dat zei je helemaal in het begin al... jij moet dat financieren. Je hebt een enorme voorraad meubilair dat je moet inkopen. Ja. Dat is een lastig te leggen puzzelstuk.
3: Ja, dat, is, uh, dat, he, dat, dat, blijf, dat blijft, ja.
2: denk ik, onze grootste uitdaging. Want jullie zijn hebben, zelf ook gefund, neem ik aan?
3: Ja, we hebben, we hebben het geluk gehad dat we, en dat is ook de reden dat we in Nederland gestart zijn, uh, onze seed vanuit Inca, vanuit
2: Ikea, hebben, uh, hebben ontvangen. Ja, daar uh, hebben twee van jouw mede-oprichters ook een,
3: een, ja, een rol, een mee, rol gehad.
1: Ja, die hebben daar uh, een rol gehad. Het wel vertellen eens over dat verhaal van die 900 miljoen.
3: Ja, is nou, dus, oké. Okay. 900
2: dus, miljoen? Wacht, wat, wat is dat?
3: We hebben
1: een Zweedse ondernemer
3: uh, in ons... Uh, een van de co-founders die zat in het advisory board van ikea overigens achtergrond co-founder skype en iCloud dus gerenommeerde niet de uh, eerste de beste koekbakker. nee exact en die is uh, naar ikea binnen ikea uh, wilden we, uh, we hadden geld nodig voor uh, ons prachtige plan en die heeft toen uh, uh, de ballen gehad om 900 miljoen te vragen uh, en daar zijn ze toch wel van <laughs> geschrokken. Uh, ja. Uiteindelijk uh, zijn we met uh, een heel serieuze uh, zietbedrag uh, weggelopen. Uh, 800 miljoen. Onder, nee, helaas. Nee, we hebben miljoen en, uh, seed, uh, nou, 45 miljoen ziet in in gehad. Nou, 45 ziet. dat is gewoon Nederlandse voor seed, begrippen waanzinnig. Voor Nederlandse begrippen en daar hebben we toen heel veel meubels al uh, van moeten kopen. Uh, en we hebben het geluk gehad dat we uh, begin vorig jaar uh, een tweede ronde hebben gekloosd van 110 miljoen. Uh, met onder andere uh, Filiana bij het uh,
2: familiebedrijf achter H&M en Verdeen, een uh, Noors uh, impact fund. Dat brengt mij ook op de vraag die ik helemaal aan het begin ook aan jou stelde. Waarom dit niet ontwikkelen en uitrollen onder de enorme grote paraplu van Ikea?
3: Ja, nou ja dat is het nadeel van een groot bedrijf. Uh, zij zijn gewoon geen ondernemers. En dit moet je als ondernemer aanpakken, dat is één. Het tweede
2: was, uh, we hebben ons gefocust op de kantorenmarkt, dus vastgoed. Ja, en daar is Ikea wat minder goed in. Daar zijn we wat kleiner in ja.
3: en we hebben ook een, destijds een afspraak gemaakt met Ikea. Wij doen geen residential, dus we gaan geen woningen, he, meubilair voor woningen
1: doen. Dus dat is gewoon de afspraak. Uh, uh, ja, en vastgoed is echt een ander spelletje. Ik denk een ander voorbeeld waarom het moeilijk is als een bestaand bedrijf te omarmen... is dat je verliefd bent op het businessmodel en gewend bent hoe dat werkt. Dus destijds bij Schiphol was de vraag uh, over de schermen die daar hingen... aan bijvoorbeeld uh, Samsung, um, van hey, kunnen jullie die, die, die schermen leveren? En toen zei uiteindelijk een derde partij, Econocom... zeg maar een grote financiersmaatschappij uit Frankrijk... wij zorgen gewoon voor schermen as a service... Wat hoef je daar niet zorgen over te maken? Wij sturen gewoon maandelijks factuur, ben je daar vanaf? Want dan heb je het probleem opgelost voor je reizigersinformatie en voor je advertising. En um, dat ze ook aan Samsung gevraagd. En Samsung, ja, we gaan het helemaal niet financieren. We zijn blij dat in die hele levenscyclus tot aan de productie en de verkoop waarvan die dingen af zijn... er gaat niet zo zijn dat we dan alsnog weer een cyclus moeten gaan opbouwen dat we het gaan financieren. Dus dat is ook wel een van de belangrijkste punten. Uh, dat het binnen bestaande bedrijven wel moeilijk is om zo'n nieuw model te omarmen. Ja. Nee, er zijn er wel meer dingen die daar echt anders zijn. Hè. Dus um, als je normaal gesproken kijkt naar um, bijvoorbeeld uh, kantoormeubilair, dan verkoop je dat er beden vanaf. Dus als uh, kantoormeubelair producent uh, zie je of spreken die mensen daarna nooit meer. Terwijl dit, in dit model bij uh, Noornorm, daar heb je een klantrelatie. Want je hebt gewoon een abonnement. Ja, Sterker nog, jullie hebben de, de digital twin daar uh, staan. Dus dat is wezenlijk anders. Dus, um, daarnaast ben je bezig om te kijken dat je... Uh, Abonnement kunt blijven uh, uh, draaien en zorgen dat je die um, goed kunt managen, dat, dat je aan boord blijft. Maar dat heeft ook te maken met je ontwerpkwaliteiten. dat je moet ontwerpen voor duurzaamheid. Uh, dus niet alle ontwerpen voldoen daaraan. En je hebt dus uiteindelijk een partner nodig die jou gaat helpen financieren van je hele uh, voorraadapparaat. Dat ontwerpen voor duurzaamheid, ja. zien we dat ook bij jullie terug? Ja, dat
3: doen we inmiddels. Dus wij hebben een aantal uh, white label producten. Uh, die we, uh, we hebben één bank. Die hebben we samen met Hey ontwikkeld. Uh, een Deense fabrikant, onderdeel van Herman Miller. Uh, geproduceerd in een IKEA-fabriek. Uh, want wij wilden het, meest, uh, het laagste carbon footprint uh, kantoorbankje hebben wat er is. En die hebben we nu. Dus dat is ons eerste white label product. Daarnaast is alles eigenlijk waar we naar kijken um, draait om modulariteit. Dus we hebben nu nieuwe, uh, net geïntroduceerd, nieuwe serie van tafels uh, voor vergader, uh, vergaderkamers. En die maken gebruik van onze gerecyclede tops van de bureaus. Dus eigenlijk wordt over alles nagedacht. Het moet modulaire zijn, hergebruikt, maar ook dus in de systemen die we nu gebruiken. Het moet
2: allemaal op elkaar aansluiten. Is het voor een uh, gemiddelde klant ook een voordeel... dat dat mobilair niet op hun balans staat... en dat dus ook die carbon footprint niet meetelt? Ik denk even aan de CSRD-richtlijnen die nu zijn gaan gelden.
3: Ja, dat, nou ja, het is natuurlijk een beetje een uh, sigaret het eigen doos... Uh, als je het van de balans afhaalt, wat wij dus eigenlijk doen. Hè, of we nemen het over of uh, ze, ze gaan helemaal geen meubels meer uh, kopen. Uh, ze nemen alles en zijn service af. Uh, ja, je hebt die hele impact niet meer op je eigen balans. Dus dat is, uh, dat is één. Alleen... Dat vinden wij eigenlijk greenwashing. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, nee, wij willen gewoon continu transparant die impact kunnen rapporteren. En dat is de reden ook eigenlijk dat, dat die, 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 die digital twin waar je het net over had, die is dus nu gekoppeld met de volledige carbon impact van niet alleen het meubilair, maar ook de productieproces en de supply chain. En dat is iets wat wij gewoon continu... Uh, uh, ja, Eigenlijk willen verder ontwikkelen. Um, en Nederland loopt daar enorm op voorop. Want vorige week is het nieuwe circulaire rapport van de EU uitgekomen. En Nederland staat veruit bovenaan. Uh, dus we doen het in Nederland heel erg goed. Uh, um, en,
1: ja, en we proberen daar eigenlijk uh, in mee te kunnen groeien. En wat bedoel je met greenwashing? Bedoel je dan dat als je dat normaal gesproken op je balans hebt staan... dan is het ook zichtbaar en tastbaar. Terwijl als je dat als een abonnementconstructie hebt, is het minder zichtbaar. Exact.
2: Nog wel even een uitdaging voor jou... Um, als ik naar dit businessmodel kijk, dan zie ik ook voorraadbeheer. Ik zie locaties, ik zie schoonmaakkosten. Dat lijkt me ook best heel ingewikkeld. Waar, ja. waar, waar staan die spullen en, en hoe komen ze doorgaans terug?
3: Nou, die spullen staan op uh, vijf verschillende locaties inmiddels. Uh, in Europa? Uh, binnen Europa. We hebben enorm geluk gehad dat we natuurlijk... en in eerste instantie hadden we de seed investment van IKEA. Maar we hebben ook een aantal hele goede mensen van IKEA... Uh, zijn naar ons overgestapt... Uh, de voormalig head of supply, global head of supply chain uh, is naar ons toegekomen. Dus we hebben ontzettend veel ervaring als het gaat om supply chain, warehousing. Uh, het uitrollen van zo'n apparaat met fysieke producten. Want dat is er nog steeds. Uh, vijf locaties, uh, grote warehouses, circular hubs noemen we ze. Want daar komt natuurlijk, ons meubilair gaat eruit. Maar het komt ook terug. Ja, één oh, daarvan in Amsterdam hè? Eén in Amsterdam, één in Stockholm, één in Kopenhagen... één in Berlijn, één in Cambridge. Cambridge doet dan Londen en Midlands voor op dit moment. Uh, daar zullen additionele hubs bij gaan komen. Dus er komt er eentje nu bij bij Manchester.
2: We zullen waarschijnlijk eentje rond Milaan gaan plaatsen. Uh... Maar ik denk dan, dan komt zo'n meubelstuk... of diverse meubelstukken die komen terug. Ja, misschien ja. dat er ontbreekt nog wel eens een voetje. Er zit nog wel eens een kras hier en daar... Uh, vies, uh, bedoel... Ja, dus alles, alles wordt gerefurbished, maar we willen natuurlijk ook, waar we circulair willen zijn op schaal, moeten we
3: ook refurbishen op schaal. Nou, dat betekent dus dat ik niet met één stoel, hè, kapotte stoel, uh, ga refurbishen. Nee, ik wacht tot ik er twintig heb. En van die twintig stoelen, ga ik kijken, oké, okay, hoeveel stoelen kan ik inwisselen, bijvoorbeeld drie gebruik ik als onderdelen... en met die drie kan ik er weer 17 goede stoelen maken. Nou, en die 17 goede stoelen die gaan meteen eigenlijk, zijn alweer gepland om ergens geplaatst te worden. Dus dat is de manier waarop we echt kijken naar... hoe kunnen we zo min mogelijk outflow hebben... wat echt gerecycled moet worden... en hoe zoveel mogelijk upcyclen of producten en onderdelen hergebruiken... zodat dat continu eigenlijk de, die, ja, dat
1: abonnement blijft voeden. En als je naar de marktverdeling kijkt... Hè, in adoptie van dit systeem... wat zie jij dan als early majority... nu bijvoorbeeld via de VCs... En de, maar wat zie jij dan als volgende stappen? En wat verwacht jij uiteindelijk als, als marktaandeel... als het gaat over furniture as a service... in die zakelijke markt? Um... Ja, je vraagt in feite welke bedrijven... Hè, je hebt de kopgroep heb je nu gehad...
2: welke ja. bedrijven gaan er nu volgen?
3: Um, nu zijn het corporates die... een Belangrijke duurzaamheidsagenda hebben. Dat is aan de, aan de huurderskant. Hè. Dat was ook het, voor ons het lastigste binnenkomen. Um, als ik kijk naar de vastgoedkant, um, dan zijn het voornamelijk nu, we hebben de coworking flex hebben we al gehad. Nou, daar zijn wij, voor hun zijn wij het gouden ei. Um, flexibiliteit, duurzaamheid en OPEX. Dus dat is voor hun, dat, dat, is, dat was echt een ideaal plaatje. Um, de grotere vastgoedpartijen, die moeten nu mee gaan bewegen. Die zie je nu ook mee bewegen in dat hè, een pand voor 15 jaar wegzetten... of voor 20 jaar huurcontract, dat is echt heel erg lastig. Die huurtermijnen worden korter. Dus zij moeten nu ook gemeubileerd concepten gaan aanbieden. Gaan ze dan zelf dat hè, kopen? Uh, liever niet. Zij willen ook eigenlijk die flexibiliteit behouden. Dat ze het gewoon per maand betalen. Als er een huurder komt, kunnen zij namelijk tegen die huurder zeggen. Alles wat hier staat. Ze dus richten één vloer
2: bijvoorbeeld met Noord-Norm in. Alles wat hier staat. Je kan alles nog aanpassen. Ja, maar heb je ook inmiddels al een aantal van die grote vastgoedjongens ja. aan boord? Ja, we hebben gewoon eigenlijk de, de grote
3: namen. De grootste hebben we nog niet. Met het Brookfield. Uh, maar eigenlijk in de top 10 denk ik dat we er nu zes al hebben. Uh, en met hebben uh, is dat als ze klant. één
2: of meerdere projecten... Ja, één ja. ja, of meerdere afnemmen. projecten in één of meerdere landen.
1: En ja. verwacht je dan uiteindelijk op termijn... dat het um, net zo normaal is als een leaseauto's die je hebt... Uh, waar je uh, op en af kan um, voor elke gemiddelde andere ondernemer... Uh, met zijn meubilair?
3: Ja, dat hoop ik wel. Kijk, uiteindelijk wat hè, die, dat, uh, Jonas, onze, hè, een van onze co-founders... die heeft altijd gezegd... ik wil het uh, grootste meubelbedrijf worden ter wereld... wat eigenlijk geen productiecapaciteit heeft. Dus waar wij natuurlijk ook met meubelfabrikanten over praten... en dan praten we over Steelcase, Vitra, Herman Miller... is kunnen wij met jullie een ander model... wij disrupten hun traditionele lineaire model. Maar wij kopen nog steeds ook bij hun. Wij, hebben nog steeds, wij gaan geen meubels zelf produceren. En daar kijken we natuurlijk ook naar... oké, okay, wat is jullie... De toekomststrategie. Want uiteindelijk uh, uh, er moeten meubels blijven... maar je kan niet blijven doorproduceren. Omdat die grondstoffen zijn er gewoon. Hè, of niet meer, of die worden heel erg duur. Dus zij zullen allemaal toch moeten gaan meebewegen. En wat zou er niet mooier zijn als wij... eigenlijk die motor kunnen zijn... Hè, doordat we heel veel tech hebben toegevoegd... Uh, waarbij die, die hele traditionele markt... van de meubelfabrikanten... Uh, eigenlijk meebeweegt in ons model uh, en wel hun producten kan wegzetten.
1: Maar Toch is dat wel moeilijk, hè? want ik ben een keer bij Herman Miller geweest. Daar gingen we scenario planning doen. Dat is in Michigan, is zeg maar in Holland in de US. En dan heb je al die designers daar zitten en het zijn echt klassieke meubelstukken... dat je denkt, ja, dat is echt, echt een mooi bedrijf, dat staat er bijna volgens mij 100 jaar. Maar dan ineens houdt het op omdat je dan niet meer op je verkoop je geld gaat verdienen. Hoe kijken zij daarna dan?
3: Nou ja, ik, ik denk, de, 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 um, ik, ik weet van Vitra, we hebben net een groot project verloren. Ja, dat gebeurt ook. Uh, in, in Berlijn. Uh, omdat Vitra, nou ja, we hadden het er net al over. Vitra heeft 60% van mijn korting uh, gegeven. En in dat gebouw hun, hun nieuwe showroom van Berlijn afgenomen. Ja, raar, raar hoe dat... <laughs> ja, ja, dus, dus ja dat, de...
2: dat is niet helemaal een eerlijk speelveld. Ja, nee, dat, uh, ja.
3: Uiteindelijk, kijk, het speelveld uh, blijft... We zijn natuurlijk een disruptor, dus ik snap heel goed... dat uh, bepaalde partijen ons uh, hey, liever zien gaan dan komen. Maar um, wij willen die hele industrie gewoon veranderen. En uh, ons doel is nog steeds het verlengen van de levensduur... van, van dat kantoormeubilair. Ja, je, dat, je zegt, dat, sommige dat partijen ons... zien ons liever gaan
2: dan komen. Wie is de vijand?
3: Qua, qua partijen zijn het, de, denk ik, de grote... Meubel, uh, meubelfabrikanten. Kijk, we hebben een global partnership met Herman Miller. Nou, Daar baalt is enorm van. Maar die hadden de deur dicht uh, vier jaar geleden. Hè, toen wij kwamen. Die zeiden jullie zijn hartstikke gek. Uh, maar Herman Miller zei. Oh, dat is wel iets heel erg interessants voor de toekomst. Dus, uh, uh, dus, ja, dat, dus meubelfabrikanten. En de partijen in de markt. Die
2: nog steeds leven van de marge op kantoormeubilair, Op gewoon... Verkoop van de, dik, van de dikke marge weten we sinds oh, kort. Uh, ja, ja, de dikke marge. Je ziet overigens dat een kantoorproducent als Arend... Uh, volgens mij beide modellen heeft. Hè? Ja. Dus die verkopen, maar die hebben ook een model... wat enigszins lijkt op dat van nee, jou. Die
3: hebben een lease. Uh, die hebben uh, volgens mij het uh, furniture-service model... Van, uh, uh, dat heeft de Eugène, de, de, de voormalige CEO, uh, destijds uh, geïntroduceerd. Uh, is voor mij een lease van vijf jaar... Um, maar met minder flexibiliteit. Dus dat is één. Uh, je hebt natuurlijk de, kost, de kosten van capital. De financiële kosten van een lease. Um, het is wel volgens mij bij hun uh, geactiveerd op de balans. Uh, dus er zitten natuurlijk allerlei boekhoudkundige uh, 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 ja, boekhoud ja. impact. Heeft het. Um, maar zij zijn ook ja, een gedegen...
2: Concurrent en, ja. uh, en koninklijk. Zeker. Nou, zover moeten jullie nog uh, zien te komen natuurlijk. Vooralsnog een scale-up, mogen we je inmiddels noemen. Ja, scale-up wel, Ja, 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 ja scale-up. Ja. Patrick, we zitten hier te luisteren, inmiddels een ruim een half uur... naar een echt circulair businessmodel, hè? Daar ja. hebben we er meer van gehad in onze uitzending. Maar uh, praat ons nog even bij, wat zijn daar de belangrijkste componenten van?
1: Ja, eerder kwamen ze al eventjes voorbij, hè? Dus... Um, uh... Het betekent ook echt circulair. Dus als je naar je businessmodel gaat, klinkt het een beetje flauw. Maar die meubels gaan ook echt in een cirkel rond. Dus het is niet meer één uitgang uh, en je ziet ze nooit meer terug. En je, echt make, waste and disposal, weet je, dan krijg je dat. Uh, uh, maar het gaat veel meer over het in het systeem houden. Nou, dat betekent als je dat gaat doen, echt moet begrijpen... hoe je dat voor circulariteit gaat ontwerpen. Je hebt ook andere partners daarvoor nodig. En wat ik heel bijzonder vind aan, aan daar ben ik super blij dat we een keer in de uitzending hebben... Uh, dit is ook wel echt gewoon een big international play. Dus het is niet een lokale meubelbouwer die dit in Nederland gaat doen. Maar gewoon echt internationaal. Maar dat betekent dus ook, je moet echt serieus groeikapitaal hebben. Want je moet die meubels blijven financieren. Omdat je natuurlijk niet meteen die aanschafwaarde op dag één terugkrijgt. Nou, dan is 45 miljoen seed, is best aardig, toch? Ja, en dan, kijk het andere stuk is, uh, je hebt dan ook je... Uh, klantdata nodig. Dus uh, een Salesforce-achtig systeem die dit allemaal bij gaat houden. Maar er komt nog veel meer bij kijken. Want je hebt dus gewoon een digital asset van alle klanten die je dan uh, hebt. Dus het is wel echt, echt wezenlijk anders. Ja,
2: dan douwen tot slot. Jullie doen dit voor vastgoedpartijen. Volvo hoorden we net al langskomen. Ja. Coworking spaces. Ik denk even door. Hotels, ziekenhuizen. Zijn dat potentiële klantsegmenten die nog gaan volgen?
3: Uh, uh, ziekenhuis niet. Uh... Want? Uh, dat is uh, lastiger te refurbishen. Dat uh, betekent eigenlijk dat ik heel lastig. Uh, nou, ik kan bijvoorbeeld textiel moet ik vervangen. Daar uh, kan ik geen eens meer. eigenlijk heel lastig schoonmaken. Omdat die standaarden heel hoog. Standaarden zijn. zijn heel hoog. Uh, en je, bij, ja, in hetzelfde restaurants doen we ook niet. Uh, hotels doen we misschien uh, conferentieruimtes, vergaderzalen, dat soort uh, uh, ruimtes. Dat kunnen we wel. Dat meubilair hebben we ook. Uh, maar daar houdt het dan ook echt bij op. Ons focus is.
1: Uh, Commercieel vastgoed. Dan heb ik nog een laatste vraag. Ik denk toch dat heel veel luisteraars denken... dit is een, uh, een bedrijf gestart in uh, Zweden. Hoe komt Douwe dan ineens op deze plek terecht? En wat maakt dat hij daar uh, die kennis en kunde uh, aan, aan tafel kan brengen?
3: Nou, het, 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 he, heel kort. Um, IKEA is, is natuurlijk een Nederlands bedrijf. <laughs> Zit gewoon gevestigd in Nederland. Uh, Leiden tegenover het station... Um, Ikea, toen ze ons zoveel seat gaven, zeiden ook... nou, gaan we het ook in Nederland starten? Um, ik werkte al voor een uh, Zweedse uh, partij, vastgoedpartij... Uh, die een partnership met, had met uh, OVG, met uh, Edge, met uh, Koen. Um, vastgoedachtergrond en ondernemer. Uh, had een klik uh, met Jonas de Zweed. Uh, die was mijn gast in ons gebouw, uh, destijds van Edge, Edge Olympic. Uh, en de connectie is gemaakt door Weile, inmiddels E. Santourabas... De voorzitter van de Zweedse Kamer van Koophandel. En zoals wij altijd zeiden, als Ikea een land was geweest... was hij de ambassadeur. Hij was echt Mr. Ikea. Uh, en hij heeft die connectie gemaakt uh, tussen uh, Jonas en mijzelf. Uh, en daar ben ik hem even wat dankbaar voor. Helaas is hij vorig jaar overleden. Ja. Um, maar ik, ja, ik zit enorm op mijn plek. Het is een fantastisch product. En uh, uh, ja, ik, uh, ik hoop dat we uh, voor World Domination gaan... De volgende stap is Canada en Amerika. Amerika hebben we overigens al één project gedaan in de oosten. Uh, in Texas. Uh, maar Canada gaan we nu eerst starten en
2: daarna Azië. Op Dingen. naar werelddominantie dus. Na nou, deze uitzending teweer. Hè? Zo is dat. Douwe Dirks van uh, Noornorms dus. Dank je wel voor dit gesprek. En tegen de luisteraars zeg ik dank voor het luisteren. Uh, check ook zeker onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.